0: Und der November ist in der Vignette Bern ganz traditionell unser Mitarbeitermonat. Das ist der Monat, in dem wir den über 500 Mitarbeitern in der Vignette Bern einfach ein fettes Dankeschön zum Ausdruck bringen wollen. Und das tun wir auf der einen Seite an unserem Mitarbeiterfest, dass wir am nächsten Freitag miteinander feiern. Aber es ist ja immer so, dass nicht alle an diesem Mitarbeiterfest teilnehmen können. Deswegen möchte ich heute auch allen ganz herzlich danken, die sich in irgendeiner Form direkt oder indirekt in der Vignette Bern und der Umsetzung unserer Vision und Mission engagieren. Darf ich mal schauen, wer engagiert sich auf die eine Art und Weise? Hände hoch, damit wir sehen können, wer alles irgendwo mitwirkt. Na, und jetzt bitte ich uns alle für einen fetten Applaus. Applaus Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, dass du es möglich machst, dass wir das Reich Gottes hier in Bern aber weit über unsere Kantons- und Ländergrenzen hinaus sichtbar machen können. Das ist absolut einzigartig. Und das wollen wir, das ist unsere Vision. Weißt du noch, was die Vision der Bern ist? Schließ die Augen und jetzt stell dir eine Welt vor, in der das Reich Gottes im Leben aller Menschen sichtbar wird. Und genau dafür leben wir. Das wollen wir miteinander sehen. Und für mich als Leiter der Vignette Bern ist es natürlich das begeisterndste und Erfreulichste, wenn ich solche Geschichten höre, wie ich eben gerade in der Mail vorgelesen habe und das geschieht sehr häufig. Es gibt nichts, was mich so dankbar macht, ein Leiter der Vignette Bern sein zu können, wie wenn ich höre, was Gott durch Menschen aus der Vignette Bern tut. Und es ist unglaublich, wie, wie du dich verschenkst. Diese Geschichten die ich höre von Menschen, die für Kranke beten, die, die sich um Arme kümmern, die Deutschkurse geben, die über Menschen prophezeien, die sich finanziell engagieren und Menschen aushelfen und, 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 und vielen herzlichen Dank. Und das ist bei mir echt eine riesige Dankbarkeit und eine Freude aus, Diviniert Bern leiten zu dürfen. Und ich habe mir gesagt, dass ich heute zum Anfang dieses Mitarbeitermonats noch einmal über die Bestimmung, und die Berufung der Gemeinde sprechen möchte. Viele von euch kennen meine Geschichte. Ich bin in der Winne Bern aufgewachsen. Ich war sieben Jahre alt, als meine Eltern mit uns Kindern vom Hasliberg äh, nach Ostermunding gezogen sind und zusammen mit Müllers und einigen anderen die damalige Agape-Gemeinschaft gegründet haben vor lange langer Zeit, 35 Jahre müssen das beinahe sein, 34 Jahre und schon nach einem Jahr sind wir umgezogen, zusammen mit einigen, die in der Nähe Bern waren, haben wir eine Villa in Muri bei Bern bezogen, im Wohnzimmer haben sonntags die Gottesdienste stattgefunden und sonst haben wir dort zusammen gewohnt und gelebt und es war eine Familie und wir haben viel Schönes miteinander erlebt. Wir haben auch herausforderndes Miteinander erlebt, wie es eben in einer Familie ist. Und für mich war von da an klar, Gemeinde ist eine Familie. Ich kann Familie und Gemeinde nicht wirklich trennen. Mit diesem Verständnis bin ich aufgewachsen. Und heute, besser gesagt vor zwei Wochen, als ich am Erntedankgottesdienst der Vignette Bern war, da ist ein Mann auf mich zugekommen, ganz besser gesagt, ich bin auf ihn zugegangen, noch vor dem Gottesdienst. Das ist ein Mann, der mir sagte, er komme aus Deutschland, hätte schon oft Podcast der Vignette Bern gehört und er freue sich jetzt, das einmal selbst live zu erleben. Das ist aus Deutschland nur für das Erntedankfest angereist. Und es war so ermutigend von ihm zu hören, wie er sagte, weißt du, ist, man spürt, das ist eine Familie. Ich wurde so von so vielen Menschen angesprochen und aufgenommen. Ich spüre diese Wärme und das hat mich absolut begeistert. Das ist ein riesiges Kompliment und wenn du zuhörst, schön, dass es dich gibt. Ein herzliches Willkommen auch an alle anderen Podcast-Hörer und natürlich auch die Mütter und Väter hinten im Kinderraum, die jetzt neu zuhören können. Und das hat mich begeistert, dieses Feedback dieses Mannes und vielleicht geht es dir genauso. Vielleicht bist du schon seit langem Teil der Wiener Bern und du trägst dazu bei, dass wir als familiäre Gemeinde wahrgenommen werden. Vielleicht bist du aber auch als Gast hier bei uns und ähm, du bist in einer anderen Gemeinde zusammen und dann hoffe ich, dass meine Gedanken heute dich genauso bestärken und es dir hilft, die Bedeutung dessen zu verstehen, was euch als Gemeinde ausmacht. Vielleicht bist du aber auch hier und du kennst diesen Jesus noch nicht persönlich, und wenn ich dann über Bestimmung und Berufung von Gemeinde, Gemeinschaft spreche, denkst du, Moment mal, hey, das ist für dich eine gute Möglichkeit, herauszufinden, ob das, was wir sagen und das, was wir leben, authentisch ist, ob das übereinstimmt und so kannst du uns an unseren eigenen Worten prüfen. Und zu guter Letzt, vielleicht bist du ja hier, Und du bist so an verschiedenen Orten, besuchst verschiedenste Gemeinden und du tust dich etwas schwer, irgendwo äh, dich ganz reinzugeben, denn eigentlich geht es doch um die Einheit der Kirche und des Leibes. Das sind so Gedanken, die dich beschäftigen. Und zu dir möchte ich sagen, weißt du was, du hast absolut recht. Die Einheit des Leibes ist unglaublich wichtig. Wilf, ich war dankbar, von dir in der Einleitung zu hören, wie dieses Treffen stattgefunden hat in Tirana, wo wir uns einsetzen, auch für Einheit. Einheit des Leibes ist absolut zentral. Wenn wir beginnen, das Reich der Vignette Bern zu bauen und nicht das Reich Gottes, dann haben wir unser Ziel verfehlt. Es geht nicht um uns. John Wimmer, der Gründer der Vignette-Bewegung, hat uns an folgende Prioritäten erinnert. Er hat uns gesagt... Zuerst geht es um das Reich Gottes, dann geht es um den Leib und erst dann um die Vignette. Und wenn John über, diese, über die Vignette und über Einheit gesprochen hat, dann hat er uns oft mit einem gemüse verglichen. Viele von euch kennen dieses Bild. John Wimber sagte, als Vignette sind wir ein Gemüse in einem Gemüseeintopf. Wir sind nicht das Schönste, wir sind nicht das Beste, Aber wir sind ein Gemüse, das diesem Eintopf Geschmack gibt. Und dieses Bild hilft. Es stimmt, wir sind nicht alleine, wir sind nicht die Einzigen. Wir müssen uns nicht zu wichtig nehmen. Was heißt das praktisch? Praktisch heißt das für uns, dass wir gut über andere Gemeinden, Kirchen und Gemeinschaften sprechen miteinander. Es heißt, dass wir eben verstehen, dass wir nicht die Einzigen sind. Es das heißt aber auch, dass wir uns ganz praktisch und konkret für Einheit einsetzen. Sei es auf Leiterebene, in Gremien, an Orten, wo wir Herzensbegegnungen mit Leitern aus anderen Gemeinden suchen. Aber genauso auch, dass wir mit anderen Gemeinden zusammenarbeiten, wo sich das anbietet. Und als Vignette Bern arbeiten wir jedes Jahr, machen wir die verschiedensten Dinge mit x verschiedenen Gemeinden hier in der Region Bern. Egal ob es Preteens, Worship Nights, Seminare ...Exerzitien, Einsätze oder was auch immer Veranlässe sind. Einheit ist absolut wichtig. Es geht nicht um uns, es geht um das Reich Gottes und um den ganzen Gemüseeintopf. Jetzt, vielleicht geht es einigen von euch auch so, ich liebe es, Kochsendungen zu schauen. Ne? Beispielsweise Sonntagabend, wenn ich nach dem Gottesdienst nach Hause komme... Kommt immer Grill den Hänzler. Ja, das ist so eine Sendung, die ich gerne schaue, aber auch andere Kochsendungen. Und was Spezielles, dort kann man Kochprofis zuschauen, wie sie kochen. Und vielleicht hast du dabei auch schon herausgefunden, dass es für Kochprofis unglaublich wichtig ist, mit welchen Produkten dass sie arbeiten. Es müssen dann, es muss das beste Fleisch sein, das beste Gemüse. Es muss nicht perfekt aussehen, aber es muss Geschmack haben. Und genauso ist es auch bei uns als Gemeinde. Ein Gericht ist nur so gut wie seine Zutaten. Wenn in diesem gemüse Gemüseeintopf Tomaten, Kartoffeln, Sellerie, Möhren alle gleich schmecken, dann wird das ein unglaublich fader, langweiliger Eintopf. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Gemeinde eine klare Identität haben dass man zugehörig ist im Bewusstsein, wir gehören zu etwas Größerem, aber wir haben Eigengeschmack. Wir sind ein Gemüse, ein Biogemüse, gut gepflegt und ungespritzt, ne? voller Geschmack. Und deswegen möchte ich heute über die Bedeutung und die Berufung der Gemeinde sprechen. Und ich möchte beginnen, indem ich den großen Bogen male, der mir in der Bibel immer wieder entgegenkommt, wenn Gott Menschen begegnet ist und Gott Menschen zu sich gezogen hat. Denn wir sehen da immer wieder das gleiche Muster. Beispielsweise bei Abraham. Gott begegnet Abraham und sagt zu ihm, durch dich sollen alle sehen, was es heißt, wenn jemand von Gott gesegnet ist. Und in dieser Begegnung von Abraham mit Gott geschieht etwas an Identifikation, an Beziehung, dass sogar Generationen danach Gott noch als den Gott Abrahams bezeichnen. Es beginnt mit dieser Begegnung. Als zweites hat Gott Abraham ganz viele Nachkommen versprochen. So viele, dass sie zahlreich sein würden wie die Sterne am Himmel. Das ist das Zweite. Gott schenkt Abraham eine Familie. Er macht ihn zum Stammvater. Und drittens, als drittes verheißt er Abraham, dass durch ihn alle Völker dieser Erde gesegnet werden sollen. Und diesen Dreiklang aus Begegnung mit Gott, aus Familie, die Gott schenkt, Und dem Segen, der daraus fließt, sehen wir später auch wieder. Aus Zeitgründen nehme ich nur noch ein weiteres Beispiel. Das war bei Mose und dem Volk Israel so. Als sie durch die Wüste gehen, diese 40 Jahre, verspricht Gott Mose, ich werde mitten unter euch Israeliten wohnen und euer Gott sein. Er verspricht ihnen seine Gegenwart. Und das Volk Israel hat tatsächlich 40 Jahre lang in dieser Gegenwart gewohnt. Die Stiftshütte war da, im Norden haben sich drei Stämme niedergelassen, im Süden ebenfalls drei, im Westen und im Osten. Und dann hat Gott ihnen seine Gebote gegeben, die das Miteinander regeln und ihnen eine Identität als Volk gegeben haben. Und auch dort verspricht er ihnen, dass er sie lieben, segnen und zu einem großen Volk machen wird. Er macht sie zu einem Volk, zu einer Familie. Und auch ihnen gilt drittens dann die Verheißung, dass durch sie alle Völker der Erde gesegnet werden sollen. Und diese gleiche Bewegung erkennen wir auch bei Jesus. Wir sehen das im Leben von Jesus, wie wir in einer Geschichte in Lukas 6 miteinander sehen werden. Und ich bitte dich, Lukas 6 aufzuschlagen, Verse 12 bis 16, wenn du die Bibel bei dir hast. Und übrigens, wir werden gleich dann auch noch miteinander ein Lied singen, das du noch nicht kennst, deswegen bereite dich mental schon darauf vor, denn das tue ich von hier vorne nicht alleine. Ich werde dein kräftiges Mitsingen benötigen. Und für alle, die etwas überfordert werden, wenn das ganz kurzfristig kommt, ich habe es jetzt schon gesagt. Lukas 6, Verse 12 bis 16. Nicht lange danach stieg Jesus auf einem Berg, um zu beten. Er betete die ganze Nacht hindurch zu Gott. Bei Tagesanbruch rief er alle seine Jünger zusammen und wählte zwölf von ihnen aus, die er Apostel nannte. Dies sind ihre Namen. Simon, den er auch Petrus nannte, Andreas, der Bruder von Petrus, Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alpeus, Simon, der Zelot, Judas, der Sohn des Jakobus und Judas Iskariot, der ihn später verriet. Soweit der kurze Text. Und wenn wir uns diesen Text anschauen und auch sehen, wo er steht, dann erkennen wir, dass Jesus nicht mehr am Anfang seines Wirkens ist. Die Jünger hat im Kapitel 5 berufen, die Ersten. Und wir sehen, dass sich schon im Kapitel 5 eine große Menge von Menschen um Jesus sammelt, die ihn aufgesucht haben, um ihn zu hören und geheilt zu werden. Im Kapitel 5 lesen wir, dass es Menschen aus Galiläa und Judäa sind, die sich um Jesus sammeln. Und hier im Kapitel 6 kommen sie schon von Jerusalem. Und von den Nordküsten Tyrus und Sidon auf Jesus zu. Also Menschen aus großer Reichweite sind gekommen, weil sie gehört haben, was dieser Jesus alles tut. Gerade hat Jesus am Sabbat in der Synagoge einen Mann geheilt. Die Menschen loben Gott vor Freude und sie erzählen die einzigartigen Taten von Jesus weiter. Sie wollen ihn hören und bringen ihre Kranken, damit Jesus sie heilt. Nur einige Schriftgelehrte sind voller Zorn und beginnen sich Gedanken zu machen, was sie gegen diesen Jesus unternehmen können. Und doch, Jesus zieht immer mehr Menschen an. Und jetzt stelle ich mir vor, wie Jesus hier diese Stadt verlässt, hinter ihm eine ganze Menge von Jüngern, wir haben gelesen, dass er aus an seinen Jüngern zwölf ausgelesen hat. Mit anderen Worten, die Gruppe von Jüngern, die regelmäßig mit Jesus zusammen waren, die von ihm lernen wollen, die werden wollten wie Jesus, die war definitiv größer, sagen wir 30 oder 40. Zwei Kapitel später hat Jesus 72 der Jünger ausgesandt. Also da war eine größere Gruppe. Neben den Jüngern waren andere Menschen, die sich um Jesus gesammelt hatten. Eben die Menschen aus Tyros, die gehört hatten. Ich stelle mir vor, dass da auch eine Familie war, Vater mit seiner Tochter und der Frau, die Tochter krank, in der Hoffnung, dass Jesus sie doch heilen würde. Und so folgen sie Jesus, als er die Stadt verlässt. Jesus steigt auf einen Berg. Die Ersten bleiben unten zurück. Es wird schon langsam Abend. Wenn wir jetzt weiter mit hochsteigen, dann kommen wir nicht mehr zu unserer Unterkunft, die Gruppe wird kleiner. Und als Jesus so mitten auf diesem Berg auf einer kleinen Ebene steht, sagt er zu den Jüngern, hey, wartet hier auf mich. Ich gehe alleine weiter. Ich will mit meinem Vater zusammen sein. Es war eine größere Gruppe immer noch, die weinen Jünger warten. Und ich stelle mir vor, wie da beispielsweise dieser Vater aus Tyrus mit Jesus mitgehen wollte, ein Jünger nimmt ihn sanft am Arm und sagt, hey Moment, Jesus kommt gleich wieder, er geht mit seinem Vater beten. Ja, aber Moment, wann kommt er wieder? Ich weiß es nicht so genau, antwortet ihm der Jünger, aber er kommt auf jeden Fall wieder. Ja, was macht er denn? Er geht beten. Und wer heilt denn meine Tochter? Es tut mir leid, du musst dich gedulden, weißt du, wir haben das schon immer wieder erlebt, wenn Jesus sich dann zurückzieht, kann es durchaus sein, dass es mal die ganze Nacht dauert. Manchmal ist er schon nach einigen Stunden wiedergekommen. Wir warten einfach her. Und ich stelle mir dann vor, wie die Jünger gewartet haben, ohne zu wissen, wann Jesus zurückkommt. Vielleicht haben sie ein Lagerfeuer gemacht. Und es könnte ja sein, dass Maria ums Feuer sitzt. Ne, die Jünger am Warten oder diese Gäste, die von weit her gekommen sind. Und Maria erzählt ihnen, ach wisst ihr, Das war schon mit zwölf so. Da haben wir diesen Jesus, unseren Sohn, vermisst, als wir in Jerusalem waren. Schon da war es ihm wichtig, im Haus seines Vaters zu sein. Und eines sehen die Jünger. Eines beobachten sie, weil sie wollen ja von diesem Jesus lernen. Sie wollen ihm ja ähnlich werden, gleich werden. Diese Gemeinschaft mit Gott ist ihm unglaublich wichtig. Und wir sehen das auch, dass es richtig auf die Jünger übergegangen ist. Denn wenn wir dann lesen, als Jesus gestorben und auferstanden ist, Apostelgeschichte 1, so haben sie sich als Gemeinschaft um Gott gesammelt. Sie haben sich immer und immer wieder gemeinsam zum Gebet getroffen. Sei es eben kurz nach der Auferstehung, als sie miteinander im Obergeschoss waren und gebetet haben, sei er später, als Petrus verhaftet wurde und die ganze Gemeinde im Gebet zusammen verharrte, einmütig und, und, und. Die Jünger haben Jesus abgeschaut, dass dieses Zusammensein, dieses Sammeln um Gott, der Ausgangspunkt ist, von großer Bedeutung ist. Und genauso ist es auch bei uns, Unsere erste Berufung als Gemeinde ist es uns um Gott zusammen. Und so wie Jesus seine Jünger zu sich gerufen hat, wie er sie erwählt hat, sagt Gott auch zu dir, ich will mit dir zusammen sein. Es geht von ihm aus, er liebt dich und will mit dir zusammen sein und mit uns zusammen Letzten Samstag haben wir als Abschluss des Prophetieseminars mit Bob Hazlett eine Worship Night gefeiert. Und das Worship Team Columbus hat dort die Anbetung geleitet, das Team um Conny Guida und Stefan Rötlisberger Conny, dich habe ich schon gesehen. Und es, es war ein Song, den sie dort gesungen haben, der mich richtig getroffen hat. Ein Song, der auch auf dem Album sein wird, das sie im April veröffentlichen. Der Song hat mich echt getroffen. Er ist Dialekt für alle deutschen Zuhörer, bitte ich jetzt das kurz zu entschuldigen. Diesen Song, den möchte ich kurz miteinander singen. Es ähm, ist ein Song, der, der genau diese Berufung zum Ausdruck bringt. Der Text lautet folgendermaßen, ihr könnt es vorne lesen, mit wir bauen ein Haus vom Lob. Vater, du bist würdig. Du bist unser Gott. Wir bauen ein Haus vom Lob. Du sollst mit uns wohnen. Immer an dem Ort. Oder auf Deutsch, wir bauen ein Haus des Lobs. Vater, du bist würdig. Du bist unser Gott. Wir bauen ein Haus des Lobs. Du sollst mit uns wohnen. Immer an diesem Ort. Und ähm, wer kennt diesen Song schon? Doch, ihr müsst ganz fett mithelfen, dass alle anderen auch mitsingen können. lass uns das miteinander singen, einfach weil es diese Berufung so gut zum Ausdruck bringt. Und lasst uns dazu aufstehen, es singt sich im Stehen besser. Conny, würdest du den Song singen? Wir haben hier vorne das Mikrofon. <lacht> Oder Stefan, bist du hier? Ausgezeichnet. Hernerleben. <lacht> Kannst du mich kurz etwas leiser stellen, weil ich singe auch mit. <lacht> Come on. Wir bauen das Haus vom Land. Vater, du bist würdig. Du bist Gott. Wir bauen Jesus vom Lob, du sollst mit uns wohnen, immer an der Ort. Mit Bauer, Jesus vom Lob, Vater, du bist würdig, du bist unser Gott. Vom Lord, du sollst mit uns wohnen, für immer euer Dämon. Amen, merci vielmal, Stefan. Stefan, ich habe das hier letztes Wochenende schon gesagt, als ihr den Song gespielt habt. Ich empfinde, dass es ein Song ist, der zum Ausdruck bringt, was Gott mit uns in der, nächsten, in der nächsten Zeit, in den nächsten Monaten auch tun will. Er ruft uns zu sich. Er will uns zeigen, dass er unter uns wohnt. Ganz persönlich auf der einen Seite, aber auch dort, wo wir zusammenkommen. Wenn ich dann so viele Stimmen zusammenhöre, ne, wo zwei oder drei zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Und wenn ich mir dann vorstelle, wie es war im Alten Testament, wenn wir lesen, dass die Israeliten mit einer Stimme Gott gelobt haben. Da wird etwas vom Himmel spürbar. Und ich glaube, dass Gott uns diese Gegenwart in den nächsten Monaten zum Ausdruck bringen will und uns einlädt zu dieser ersten Berufung. Und eben, wie gesagt, dieser Song ist eine Einladung für uns. Vielen herzlichen Dank, Stefan, Conny und auch der ganzen Band. Das ist die erste Berufung. Und dann... Bei Tagesanbruch kommt Jesus zurück. Er hat die ganze Nacht gebetet und jetzt weiß er, was zu tun ist. Er sammelt seine Jünger um sich und er wählt zwölf, die er Aposten nennt. Und ich stelle mir so vor, wie, wie diese Jünger, die da um Jesus versammelt sind, gar nicht recht wissen, was jetzt hier geschieht. Er, w- weswegen ruft er die zu sich? Simon, kommst du zu mir? Andreas, auch du, äh, Jakobus, Johannes. Die, die kommen aus dem, der Jüngerschar, treten einen Schritt nach vorne. Die anderen fragen sich, na, müssen die jetzt einkaufen gehen? Oder hat er sonst irgendeinen Auftrag? Müssen die einen Esel besorgen gehen? Wie an anderen Orten? Oder wie ist es so genau? Aber dann sehen sie, dass Jesus sich zwölf Männer auserwählt hat. Und wenn wir das anschauen, ich stelle mir vor, wie die zueinander gesagt haben, hey, hast du gesehen, zwölf Männer hat er sich erwählt. Hey, das ist ja wie bei den Stämmen. Wie damals, als Gott einen Bund mit uns geschlossen hat als Volk. Jetzt hat sich Jesus zwölf ausgewählt. Die Parallele ist augenfällig. Es ist ein Zeichen auf diesen neuen Bund hin, denn Jesus schließt. Und Jesus sammelt sich nicht eine Truppe Er gründet nicht eine Organisation oder eine Institution. Vielmehr sammelt er sich ein Volk um sich, eine Familie. Und wenn wir das Neue Testament lesen, dann kommt uns immer wieder das Bild der Familie entgegen, wenn es um Gemeinde geht. Gott ist der Vater, Jesus ist unser großer Bruder und wir sind die Geschwister. Und diese Familie geht ja nicht von uns aus. Es ist nicht etwas, was wir tun. Er, der Vater, zieht uns zu sich. Er ruft uns in die Familie rein. Paulus schreibt, dass Gott uns von Anfang an erwählt und bestimmt hat, seine Söhne und Töchter zu werden. Und so ist dieses familie unsere zweite Berufung als Gemeinde. Gott hat die Jünger füreinander erwählt. Und wenn wir uns diese zwölf anschauen, die er sich da auserwählt hat, die er zu sich gerufen hat, dann fällt uns auf, die haben sich nicht gegenseitig gewählt. Wenn wir sehen, wie unterschiedlich diese Männer waren, dann ist es offensichtlich. Schau mal, beispielsweise Simon der Zelot der gegen diese Besatzungsmacht gekämpft hat, mit Leidenschaft, die Zeloten, auch mit Gewalt. Auf der anderen Seite der Matthäus, Zöllner, der mit den Römern gemeinsame Sache gemacht hat. Die beiden hätten sich nie freiwillig zusammengetan. Nein, Jesus hat die Jünger erwählt. Und gleich ist es doch bei uns, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Hast du deine Geschwister ausgewählt? Hat sonst irgendjemand seine Schwester oder Bruder ausgewählt? Nein, wir werden in eine Familie hineingeboren. Und genauso, was Gott dich und mich erwählt hat, hat er uns in seine Familie hineingeboren. Und ich bin unglaublich dankbar, dass wenn wir da das Neue Testament lesen, dass die Familie hier nicht einfach wunderbar überzeichnet ist, Und fortan waren sie alle unglaublich liebenswert miteinander und hatten nie Zoff. Die Jünger kümmerten sich fortan immer liebevoll und bedingungslos umeinander und schauten zuerst zum Nächsten. Nein, Familie zu sein, weckt ja Erwartungen, manchmal auch, manchmal auch Ängste. Familie, in einer Familie ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, stimmt, Familie heißt Nähe. Familie heißt, wir kümmern uns um einander. Familie heißt, wir sind da für einander. Aber es ist ja auch schon aufgefallen, dass es meist, meistens die Menschen sind, die dir am Nächsten sind, die dich am meisten verletzen. So ist Familie auch der Ort, wo wir uns reiben aneinander. Es ist der Ort, wo wir wachsen miteinander. Es ist der Ort, an dem wir lehren, einander zu vergeben, uns zu entschuldigen und den Schritt aufeinander zu immer wieder neu zu machen. Und genau das sehen wir bei den Jüngern, die streiten und kämpfen darum, wer der Wichtigste ist. Und dann, als Jesus auf Verstanden ist, sehen wir, wie sie sich umeinander kümmern. Wir sehen, wie sie sich vergeben. Wir sehen, wie sie sich konfrontieren, wie sie ehrlich sind, wie sie ihre Nöte nicht voneinander verstecken müssen. Familie. Familie zu sein, ist unsere zweite Berufung als Gemeinde. Und zu guter Letzt sehen wir an dieser Stelle auch den dritten Ausdruck der Berufung oder die dritte Berufung, die wir haben, nämlich ein Segen für alle Völker zu sein. Wie sehen wir das hier? Als Jesus die Zwölf zu sich gerufen hat, nannte er sie Apostel. Und Apostel war ja ein bekannter Begriff in der damaligen Zeit. Wenn eine römische Armee ein neues Land eingenommen hat, dann hat man einen Apostel hingeschickt, zusammen mit Architekten, Lehrern, Künstlern, Philosophen, Linguisten. Und die hatten einen Auftrag, in dieses Land zu gehen und die Kultur von Rom dort zu etablieren. Bis zu diesem Punkt, dass falls der Kaiser jemals in diese Stadt gehen sollte, er sich zu Hause fühlt wie in Rom. Kulturarchitekten. Und so hat also Jesus diese zwölf zu sich gewählt und hat ihnen gesagt, ihr seid meine Apostel, meine Kulturarchitekten. Ihr habt gesehen, wie ich die Kranken heile, den Gefangenen Freiheit gebracht habe und in allem die Liebe des Vaters sichtbar gemacht habe. Und ihr werdet nicht nur das Gleiche tun wie ich, ihr werdet auch meine Kultur sichtbar machen. Dort, wo ihr hinkommt, wird der Himmel die Erde berühren, weil der Himmel durch euch sichtbar wird. Ihr werdet ein Segen sein für alle Völker dieser Welt. Und so ist das unsere dritte Berufung. Ein Segen zu sein für alle Völker und sein Reich sichtbar zu machen. Und wir sehen, wie Jesus dann diesen Apostel eine Stimme und Kraft gegeben hat und was aus ihnen entstanden ist. Und so lade ich dich ein. Heute am Anfang dieses Mitarbeitermonats ist ja nichts Neues. Diese Berufung kennen wir, diese Berufung leben wir miteinander. Aber ich lade dich ganz bewusst ein. Lasst uns bewusst in den nächsten Monaten unseren ersten Beruf im Raum geben. Ich empfinde, dass Gott da was ganz einfach tun will mit uns, dass er uns zu sich ruft. Aus diesem Grund äh, bin ich auch dankbar, dass zwei Bands aus der Vignette Bern in den nächsten äh, Wochen und Monaten Alben rausbringen werden, die uns helfen dabei, uns um ihn zusammen und ihm ein Haus des Lobs zu bauen. Auf der einen Seite Columbus, wir haben den Song vorher gesungen, aber genauso auch Audiel, die, das Worship-Team um Joel Ung, die uns zuvor in die Anbetung geleitet haben. Sie werden auch im Dezember bereits ein Album rausbringen und ähm, diese Songs werden uns helfen. Diese helfen uns, dieses Haus des Lobs zu bauen. Weißt du, weswegen? Die Wahrscheinlichkeit, dass du die Predigt relativ bald vergessen hast, ist sehr hoch. Aber diesen Song wir bauen Haus vom Lob, Vater, du bist würdig, du bist unser Gott. Den wirst du nicht so schnell vergessen. Das begleitet uns in unserer Woche. Ich habe in diese Woche jeden Tag gesungen. Ich habe gemeint dazu, weil diese Gegenwart so kostbar ist. Und so lasst uns diese Bands unterstützen. Du siehst vorne die Websites www.columbusband.ch für unsere Podcast-Hörer. Und die zweite, audiel.ch. Lasst uns diese Bands unterstützen und die Songs jetzt schon vorbestellen, die uns wieder helfen werden. Das ist das Erste. Lasst uns zusammen um Gott sammeln und ihm dieses Haus des Lobs bauen. Und zweitens, lade ich dich ein. Lasst uns als Familie leben und Menschen in diese Familie reinnehmen. Ich habe... Vor dem Gottesdienst wieder eine God Story gehört, wie, wie, wie das jemand aus der Pern gelebt hat. Weil ich es nur gehört habe, erinnere ich mich nicht an die Details, deswegen kann ich es nicht erzählen. Aber es war so berührend zu sehen, wie Menschen sich verschenken und andere reinnehmen, in eine Familie Nähe zulassen, sich auf verbindliche Beziehungen einlassen. Das ist absolut begeistert. Und drittens lade ich dich ein, sein Reich sichtbar zu machen. Ich lade dich ein, wo wir auch immer können, uns den Armen zu verschenken, die Kranken zu heilen, den Bedrängten Freiheit zu bringen und Menschen in die Familie einzuladen, Menschen in die Familie hineinzuführen. Und dort, wo wir unsere Berufung leben, wo das nicht Worte sind, sondern gefüllt mit Tat, sind wir ein knackiges Gemüse das jeder in seinem Eintopf haben will. Nicht das Einzige, nicht das Beste, aber ein Biogemüse, ungespritzt, auch für Veganer gerne essbar. Ne? Lass uns das miteinander sein. Amen. Und Jesus, ich danke dir, dass in all diesen Punkten die Initiative von dir ausgeht. Du bist der, der uns zu sich ruft. Du bist der, der in unserer Mitte wohnt. Jesus, wir wollen in diesem Bewusstsein wachsen. Du bist der Vater, der uns in diese Familie hineingeboren hat. Lass uns verstehen, was es heißt, in deiner Familie zu leben. Und andere Menschen in diese Familie reinzunehmen. Und drittens, du bist der, der das Reich baut. Du tust es, du tust es durch uns. Aber auch hier geht es von dir aus. Jesus, als Leiter dieser Gemeinde, sage ich, wir umarmen diese drei Berufungen. Jeden einzelnen Aspekt. Baue du deine Gemeinde. Lass dein Reich hereinbrechen. Wie im Himmel, so auf Erden. Amen.